0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde der guten Unterhaltung, wir begrüßen euch heute ganz herzlich ähm, und haben einen Mann im Gepäck, Ach, der 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 leichtes Gepäck ist. Es ist Wiegald Boning. Ja. der nimmt nicht viel Platz weg im Rucksack das Stimmt. und äh, trellert einem, glaube ich, auf der Reise die ganze Zeit lustig von hinten ins Ohr. <lacht> ähm, Wiegald Boning ist, glaube ich, jemand, der nicht greifbar ist, oder Clemens? Wüsstest du genau, ich was den... der beruflich immer
0: macht? Ich sehe den jeden Tag und ich würde sagen, der ist auf Instagram. Und der ist professioneller im Seeschwimmengeher.
1: Ja, und das macht er <lacht> seit über 500 ja. Tagen, ähm, egal ob Winter oder Sommer. Ja. Und genau darüber werden wir natürlich auch ganz viel sprechen, denn mhm. es ist ja viel mehr als einfach nur ins kalte Wasser tauchen. Da steht ja der ganze Lebens äh, die Erfahrung und Geschichte <lacht> ja, dahinter. Ja, ja. Ähm, und es gibt... Praktisch nichts, was man mit diesem wunderbaren Mann nicht besprechen der ist einfach toll. könnte. Ja. Ähm, auf den ersten Blick denkt man immer, ach der ist irgendwie so verrückt und hat bunte Klamotten an, aber der hat so viele lustige Geschichten zu erzählen mhm. und es klingt eben so durch, dass er alle Zeiten kennt, die ganz, ganz, ganz ja. erfolgreichen, die so mittelerfolgreichen und auch die gar nicht so erfolgreichen ähm, und darüber redet er in sehr lustiger Art und Weise. Jetzt in diesem Gespräch, ihr hört es euch direkt an ähm, und freut euch mit mir. Wiegald Boning heute bei den Waffeln einer Frau. Liebe Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, please uh, give a big hand for uh, this man, der heute hier bei uns zu Gast ist. Zum zweiten Mal. Wir lieben ihn sehr. Wiegald Boning! Ich freue mich sehr. Danke schön. Danke. Danke sehr. Danke, danke. danke. Ich reiße die Arme zum Himmel. <lacht> ähm, du trägst eine Bademütze. Darüber wird gleich noch zu sprechen sein. Für ja. all die, die jetzt vielleicht dich sehen und schon irritiert sind. <lacht> Es kann sich alles, es wird sich alles aufklären im Laufe dieses Gesprächs.
0: Keine Sorge, keine Frage bleibt offen.
1: Zunächst wollte ich dich aber äh, äh, eigentlich ähm, ähm, dazu auffordern, ähm, wie ein Schaf zu me meckern, weil ich habe gehört, du könntest extrem gut Schafe imitieren.
0: Ba, 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 ba. Was ba, für ein ordinäres Blöken, würde jetzt loriosa sagen. Ja, also ein Schaf. Ja, so klingel Schafe halt. Das ist. Und ich weiß, woher du die, die Information hast, weil ich ja. mal einen halb privaten tierstimmen imitations mit Bettina Tietjen durchgeführt habe, oder?
1: Ja, das ist gut möglich. Ich habe es irgendwo auf jeden Fall gelesen. Und wer war am endlich äh, Ende dann Gewinner?
0: Ich glaube, Bettina hat mich zum Gewinner erklärt, weil mir mein Schaf so gut gefallen hat. Aber dass einem was gut gefällt, heißt ja nicht, dass es besonders gut gemacht ist. Also man kann ja auch einfach nur den, den, ernsthaft, den guten Willen dahinter honorieren oder so. Also ich weiß gar nicht, wie sie das gemeint hatte. Ich weiß auch nicht, ob mein Schaf gut dargestellt ist. Muss man die Schafe fragen.
1: Doch, ich habe das Gefühl, du bist der beste
0: Schaf-Impersonator,
1: den ich seit langem gesehen habe. Ich zum Beispiel kann sehr gut bellen. Ich gebe mal kurze Kostprobe. Weißt du, man darf nicht so ein doofes War, man muss
0: da richtig, muss auch Aggression mit rein. Ja, das ist so ein, so ein von diesen kleinen Moderasten, sehe ich da vor mir. So ein wie Dudel, wie sagt man denn immer, Dudelpudel. Pudeldudel, Ja, Pudeldoodle geht ja noch. Puh, ja. Äh, die heißen äh, Labradudel. Balti Pu diese Hunde, genau. Und so. Das ist ziemlich gut getroffen, fand ich. Und, ja. und du weißt doch, warum die jetzt gerade so in sind. Weil sie antiallergen sind. Richtig. Und weil immer mehr Leute allergiker werden. Was zur Folge <lacht> hat, dass am Ende nur noch diese Hunde überbleiben. Nur noch genau. allergiker Hunde werden, die diese Welt Diese Hunde und wir ja. zwei. Weil wir sind, glaube ich, gegen gar nichts allergisch. Nein, ich bin auch völlig unallergisch. Und wenn, würde ich es nicht zugeben.
1: Ja, so ist es bei mir übrigens auch. Wenn ja. ich also irgendetwas hätte, was bei mir Blähungen oder Durchfall verursacht, ich würde es vermutlich, und da müssen jetzt ganz viele da draußen ganz stark sein, ich ja. würde
0: es wahrscheinlich für mich behalten. Ja, ja, das ist natürlich dann im Extremfall ist man zu Kreativität genötigt. Ich muss mal, gar warum stehen sie denn immer so frontal vor mir? Weil ich Ihnen meine Rückseite nicht zeigen möchte. Und dann muss man eine Begründung nachliefern, die überzeugt ist, genau. Ja,
1: ganz genau. Nein, ja. aber, ähm, ach, das ist, äh, ist doch alles wunderbar. Äh, wann hast du zuletzt ein Sektglas zerbissen?
0: Oder war ich 19, 20. Ja, das war früher so ein Sport bei mir. Ich habe Würfelzucker en gros verzehrt. Das fand ich auch irgendwie punkig. Aber gerne auch dann, damit es nicht immer nur beim Würfelzucker bleibt, Sektgläser zerbissen. Auch mal so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Nervenkitzel. Ja, richtig dann wird man unwillkürlich, kriegt man so einen leichten Avellalina-Ausschub. Vielleicht ist das auch eine schöne Massage fürs Zahnfleisch. Vielleicht. <lacht> Man, manchmal geht schief, dann schon leichter Blutfluss. Natürlich auch mit einprogrammiert von der ja, ja, aber ich hab lange ist ja, nicht Ja, gemacht.
1: es gibt doch auch Leute, die sich von Bienen stechen lassen zum Beispiel. Ich ich, schlag, ich lasse jetzt immer mal wieder im Gespräch so kleine Ideen für dich einfließen. Du notierst es ja? bitte. Ja? Bienenstiche, ganz viele am Körper. Die sollen ja? auch äh, immun machen gegen Verschiedenes, weil du ja immer auf der Suche nach verrückten Herausforderungen bist. Und vielleicht wirst du ja aufgrund dieses Gesprächs zu mir sagen, Barbara, in den nächsten drei Jahren lasse ich mich die Je jeden Tag von einer Biene stechen,
0: zum Beispiel. Ich habe schon mal eine Dokumentation gesehen über einen Anthropologen, einen Briten, der in Afrika einen Naturvolk auf der Jagd begleitet und ihren kurzfristigen Kohlehydratbedarf bedarf, die, indem die Wildbienen ganz schlecht betäuben mit so ein paar Kräutern, die die anzünden. Und dann langen die einfach in so ein Astloch rein, im hohlen Baumstamm und holen dann da so Bienenwaben raus. Aber das mit der Betäubung klappt eben nicht so richtig. Dann schwillt der Arm so... Auf doppeltes Format an. Und der Brite machte das auch einmal. Tat sehr weh natürlich. Und bei ihm schwoll das auf das Dreifache an, weil er ist natürlich. ja. Natürlich. Die werden ja. ja auch so schon immer ich rot Ich wollte gerade sagen,
1: der Brite an sich schwillt ja gerne mal an. In unterschiedlichen
0: Bereichen und mit unterschiedlicher Farbgebung dann auch. Genau. Und das ist viele Jahre her, dass ich die Dokumentation gesehen habe. Aber das ist ja schon das ist ja schon ein Zeichen, dass ich mir das gemerkt habe. Also von daher, ja. deine Anregung trifft auf Feld auf fruchtbaren Boden. Ja. Natürlich.
1: Äh, wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, du wärst auch vielleicht äh, ein, ein Brite, der ein Naturvolk begleitet. Ähm, du wirkst auf mich nicht wie ein Hypochonder. Also du bist jetzt, glaube ich, in, in allen möglichen Situationen wirklich hart im Leben, würde ich mal sagen.
0: Ja, durchaus. Kann ich sagen. Ich bin äh, von Natur aus schon mal, das ist auch in der Familie Boning so ein bisschen angelegt. Mein Papa hatte, glaube ich, auch so drei Fehltage im Laufe eines gefühlt 85-jährigen Berufslebens und ähm, das ist mir so ein bisschen mitgegeben worden. Und jetzt bin ich auch abgehärtet. Also, was soll ich jetzt zu Hause? Es ist auch steck langweilig im Bett, wenn man da so rumliegt und an die Decke guckt. Also, das ist ich doch auch so lustig
1: bei Kindern, dass die sich immer wünschen, zu Hause zu bleiben. Ja, heute nicht in die Schule. Und dann sind die ja schon gegen halb zehn total genervt am Vormittag, wenn nichts passiert und man ihnen dann gleichzeitig noch das Fernsehen und das iPad verbietet,
0: weil man schon vermutet, dass es nicht ganz so schlimm ist mit der Krankheit. Richtig. Das ist ja, klar. Ich habe das als Kind ausgelebt. Da gab es eine Zeit, wo ich alle Methoden kannte, wie man ein Fieberthermometer manipuliert. Also zum Beispiel äh, runterschlagen, ist aber schlecht, weil man dann manchmal das, die gesamte Quecksilbersäule damals runterschlug, sodass ja. dann unten war weiß, war gar nicht blau. Da hat der Arzt dann gesagt: Naja, das kann jetzt nicht durch Erwärmung passiert sein. Oder aber dann war ich schlauer, habe es an die Heizung gehalten. Das ja. geht ganz gut. Da hat man ja. auch gerne mal 52 Grad oder sowas. Da werden andere Fragen vom Kinderarzt gestellt. Warum lebt da denn noch ihr Sohn zum Beispiel? Und dann war ich mal aber bei Dr. Bruns, so hieß der Kinderarzt. Und der blieb mhm. dann neben mir sitzen, während ich während bei mir Fieber gemessen wurde. Und das, oh, das war eine ganz
1: neue Situation.
0: Oh, peinlich, hast peinlich, peinlich, Du auch nicht performt. Ich war auch kerngesund laut Fieberthermometer. War nichts. Da musste ich wieder zur Schule gehen und bin ich, bin ich dann auch gegangen. Ja.
1: Was, was wären denn die, die schlimmen Tage, wo du ähm, in der Schule gesagt hast, heute wäre es mir lieber, wenn ich nicht kommen müsste? Bei mir waren es immer die Bundesjugendspiele. Muss ich sagen, tut mir jetzt im Nachhinein total leid. Aber ich habe ja. da immer so versucht, leicht zu schwächeln. Und meine Mutter hat immer gesagt, sind Bundesjugendspiele? Und ich so, ja Mama, aber das hat damit gar nichts zu tun. Ich fühle mich heute wirklich schlecht. Und, aber war das so, ähm, so
0: schlimm? Weil du hattest du Angst vor der Demütigung? Ich war auch lange Zeit ein durchschnittlicher Bundesjugendperformer oder wie man sagt dann kriegte ja. man ja kaum so ganz gerade noch so eine Siegerurkunde. Mhm. Und später ich, war ich dann leichter in der Jugend, dann kriegte man locker so eine Ehrenurkunde, fühlt sich natürlich viel besser an. Aber auch wenn man komplett scheiterte und gar nichts kriegte, kommt man ja zumindest zu Zeiten unserer Jugend, sage ich mal, trotzdem sagen, ich bin halt Punk. Ich finde das total bescheuert. Ja. Sport an sich ist doch für ja, aber Lisa. bei mir
1: war es schon so, dass ich irgendwie Selbsteinschätzung und, und, und Fremdbild äh, klafften extrem weit auseinander, weil ich sah mich schon als langbeinige, äh, wie soll ja, ich sagen, Alicia Smith, die einfach praktisch eigentlich schon so auf die, die die Turnfläche betritt und dann, weißt du, und dann merkte ich aber, dass ich bei wenn ich geworfen habe, ich habe das dann schon an meinem Bewegungsablauf gemerkt, das ist nicht organisch, was hier passiert. Und dann habe ich manchmal so weit geworfen, dass es noch nicht verzeichnet war in diesem Bogen, wo man ankreuzen konnte. Fünf Meter, sechs Meter, sieben ist? Ich, ich war unter unter der ersten Zahl, die da aufgeschrieben war. Und das, das hat mich schon geschmerzt.
0: Ja, aber richtige Gazellen müssen auch gar nicht weit merfen können. Nein, also, ich bin nein. Viel, zu,
1: viel zu leicht. Ich habe dann immer gedacht, der Ball müsste irgendwie schwerer sein für mein Gefühl. Aber alle haben mir ja mit dem gleichen Ball geworfen.
0: Ja, aber na, vielleicht haben sie extra für dich manipuliert, weißt du es denn genau? Das kannst ja. du doch gar nicht nachvollziehen. Ah, ja, jetzt kommt die Frau Schöneberger, komm, dann machen wir noch so ein paar Bleikügelchen mit in den Gummiball rein. Ja. Vielleicht war das der Grund. Ich hm. glaube, an dir ist eine große Athletin vorbeigegangen.
1: Ich weiß immer, ich habe bis heute nicht herausgefunden, ob ich eher Kurzstrecken- oder Langstreckenläufer bin. O oder, oder irgendwas dazwischen. Du bist ja definitiv Langstrecke. Du bist Absolut. ja nicht der, e Du bist ja jemand, der in seinem gesamten Leben die Langstrecke lebt. Egal, was du tust.
0: Richtig. Ich war in meiner Jugend als Schüler A-Leichtathlet. Da meinte ich, ich sei überall gleich durchschnittlich begabt. So, mhm. also ich bringe, ich bin nirgends vorzeigbar als Athlet. Darum habe ich auch früh auch wieder aufgehört. Also die mhm. Karriere war mit 14 dann auch definitiv am Ende. Dachte ich zunächst. Aber mit 33 sah ich äh, die geschätzte Kollegin Heike Drexler, wie sie oh, 2000, ich sag sechs ja. Meter, sieben Meter 63 glaube ich ne? Das ist eine unfassbare Weite. Und ich habe leicht verkatert nach einer Viva-Komet-Verleihung bei meiner damaligen Schwägerin in der Nähe von Hannover zugeschaut in einem Klappstuhl im Garten Gartensitz und habe gedacht, die ist doch älter als ich. Das gibt ja. Und die kriegt eine Goldmedaille. Also mit dem Alter hat schon mal nichts zu tun. Dann auf, auf. Dann mache ich das jetzt auch. So, und äh, daraus ist jetzt natürlich auch nichts geworden. Aber das war der Anstoß zu einer Karriere als Langzeitausdauersport. Oder wie man das nennen will, ist ja auch völlig egal.
1: Ja, aber die Langzeitausdauer, Sportarten, die haben dich wirklich ähm, begleitet. Ja. Und ich habe mir äh, letztens, als wir uns schon unterhalten haben, ähm, in in einer anderen Sendung dachte ich mir, siehst du mal, der der Wiegerl, der macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt, weil weil ähm, ich zum Beispiel bin ja als jemand, der auch ständig interviewt wird, man leidet ja immer darunter, dass diese über, wie soll ich sagen die, die Anzahl der Themen, die, die so, die man so hinterlassen hat in seinem Leben, ja, auf die wird man ja immer wieder angesprochen. Bei mir ist ja. es die Figur, ähm, wie schaffen sie es Kinder und Karriere und so. Und du, du machst einfach jedes Jahr ein riesen neues Thema auf. Marathon, äh, High Heels, <lacht> Schwimmen, ja. was weiß ich was. Und schaffst dadurch auch immer ein Gesprächsthema, an dem du dann, sag ich mal, zwei Jahre dich abarbeitest und dann fängst du einfach wieder was Neues an. Ja,
0: es ist natürlich auch eine Notlösung, weil, auf Figur kann man mich schlecht reduzieren und auch das mit der Vereinbarung von Kinder und Karriere. Also ich bin sicher, ich habe viele Kinder, aber das mit der Karriere. Ja, das ist alles relativ. Also ich bastle mir meine Beschäftigungsfelder mal lieber selbst, dann hat man es nämlich auch besser unter Kontrolle. Also ja.
1: ja. Ja, aber du bist gar kein du bist doch bist du jemand, der die Sachen gern kontrolliert?
0: Das ist mir eigentlich auch völlig egal, aber ist doch also ich habe damit für mich ein entscheidendes Erlebnis jetzt im Fachbereich Sport war der Hamburg-Marathon 2002, mhm. glaube ich, genau. Dort war, hatte ich mir eine Krawatte umgebunden und ich wurde dann Sieger in der Kategorie Krawattenläufer. So, weil ich ja der Einzige war, der da war. <lacht> Und das war irgendwie ein schönes Erlebnis. Da konnte man noch den Leuten erzählen, ich bin Sieger geworden beim Hamburg-Marathon. Ja. Ja. Ha, -ha. ha Wir so. haben
1: dich gar nicht in den Tagesthemen gesehen. nee, Nein,
0: nee, <lacht> weil ich war ja nur in der Kategorie Krawattenläufer, bin ich ja angetreten. Ähm, und das ist auch ein Hinweis, den ich auch unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern gerne mit nach Hause äh, mitgeben möchte, dass es, wenn man denn Sieger sein möchte oder irgendwo der Beste sein möchte, dann ist das nicht verboten, äh, sich die Disziplin selber auszudenken und niemandem vorher davon zu erzählen. Weil sonst ja. ist ja blöd, sonst hängen ja, sich ja, andere klar. Leute auch eine Krawatte um. Also mhm. man muss den Weltrekordversuch dann stattfinden lassen, bevor die anderen, der Rest der Welt davon erfahren. Da hat man gute Chancen.
1: Ich erinnere mich daran, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da hast du mir erzählt, dass du auch bei der Klappfahrrad-WM mitgemacht hast. Auch das wahrscheinlich ohne anderen Bescheid zu sagen.
0: Ja, Aber doch, da waren war ja wohl noch andere mit dabei, oder? Da waren andere mit dabei und äh, das hat ein Freund von mir organisiert. Es gibt auch mehrere Klappfahrrad-WMs. Ja, also das ist, das so ist ähnlich wie bei beim Boxen, Boxen, da gibt es unterschiedliche Gürtel, ja. Genau. Ich, bei mir hat es jetzt zu gar keinem Gürtel gereicht, aber macht nichts. Man kann ja nicht überall Weltmeister werden.
1: Aber ist nicht dein Gerät auch noch irgendwie völlig zu Bruch
0: gegangen? Genau im Ziel. Also das war die Klappfahrrad-WM, wie lange ist das her? 10, 15 Jahre, am Breitenberg entfronten Und das mhm. ist schon 600 Höhenmeter oder so. Und mit einem alten MIFA-Klapprad, also das eine DDR-Klapprad, das es gab. Und genau im Ziel löste es sich in drei Puh. Teile auf. <lacht> Also die Gabel vorne brach und das Scharnier der beiden Teile, das hat sich auch gelöst. Aber auf diese Weise passen diese drei Teile sehr schön unter den Arm und ich konnte die in der Seilbahn wieder mit nach unten nehmen.
1: Das ist toll. Aber es ist ja so ein bisschen schade, dass... Also da genau da, bei diesem Zieleinlauf, da möchte man ja die ganze Zeit auch live mit dabei sein. Hast du denn, ich sage jetzt mal verglichen wie Kollege Kai Pflaume oder so, immer auch ein Team dabei, dass das dann medial auch, weißt du, entsprechend
0: aufbereitet nochmal. Nein, das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Das ist dann eben mit Vereinbarung, Vereinbarkeit von Kindern und Karriere. Also ich muss die Kinder <lacht> ja finanzieren. Das für ein Team bleibt nichts mehr übrig. Aber es gibt ja Selfie-Funktionen und so. Und auch mein Freund Hannes hat Bilder gemacht von diesem Tag dort.
1: Ja. Okay, also ich habe Bilder von dir gesehen, wie du im letzten Jahr jetzt schon fast 500 Tage am Stück Gebadet hast, ins Wasser gegangen bist, wenn es ging, geschwommen bist. Das ist das, was du dir gerade ähm, neu auferlegt hast. Und da hast du sogar schon ein Buch drüber geschrieben. Was erfahre ich, wenn ich dieses Buch lese?
0: Also, erstmal, wie man als Landratte überhaupt, also in welcher seelischen Verfassung man sein muss, dass man jetzt als Landratte es für erstrebenswert hält, jetzt ein Jahr lang ins Wasser zu gehen. Das wirft ja schon für sich Fragen auf. Dann, wie diese ersten Versuche waren, dann gesundheitliche Tipps tatsächlich. Ich hatte eine verkalkte Schulter. Äh, hat sich das positiv ausgewirkt? Ja oder nein? In meinem Buch steht die Antwort. Du kennst sie ah, schon, meine ich. Äh, du dann machst es spannend. Eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Kriegt man denn dann überhaupt noch Erkältungen, wenn man jeden Tag ins mitunter sehr kalte Wasser geht? Kann ich jetzt schon mal äh, spoilern? Ja, ich kriege weiterhin Erkältungen. Ja. Ähm, dann aber auch viele äh, interessante Gewässer, die ich kennengelernt habe, laufe der 500 Tage waren es jetzt. Also zum Beispiel die Gera unter der Krämerbrücke in Erfurt. ist ja ein mhm. sehr flaches Gewässer, im Durchschnitt 10 cm tief, an tiefen Stellen 20 cm. Schwimmen geht dann natürlich nicht, aber man kann sich hineinlegen und so rollen. Also wie eine Robbe, die in die Nordsee von der Düne runterrollt. So habe ich mich dort seitlich fortbewegt und hatte großen Spaß und ähm, kann das auch jedem nur empfehlen. Ich, ich habe den Eindruck, dass in Erfurt kaum jemand an der Kremerbrücke baden geht. Völlig unverständlich.
1: Ja, weil ja viele Gewässer von ganz vielen Leuten, die ja absolut keine Kenner sind, wie wir jetzt wissen, als unbebartbar äh, bezeichnet würden. Während ja. du sagst... In der Themse, da die mag zwar seit 300 Jahren als stark verschmutzt gelten, aber für mich ist sie sauber genug.
0: Also die Themse in der Tat ist ein Grenzfall gilt als der äh, schmutzigste Fluss Europas, aber es ist ja ein Fließgewässer. Das heißt, der Schmutz bleibt ja nicht lange an Ort und Stelle. Der wird ja immer ja vom Fluss Richtung Nordsee. Und das, was
1: kommt, ist immer besser, als das, was war. Das heißt, also mit jedem Meter Fließgeschwindigkeit
0: wird es immer schöner, eigentlich. Richtig. <lacht> ja, genau. Und der ganze Müll landet ja in der Nordsee und da gehen die Leute ja interessanterweise dann wieder rein. So. Also gut, es verdünnt sich natürlich ein bisschen stärker und so. Ich weiß jetzt nicht, ob man nach starken Regenfällen im Sommer in der Themse glücklich wird. Also man sollte sie nicht austrinken dann, weil nee. da gibt es Kläranlagen, das läuft manchmal über sparen wir uns die technischen Details. Aber als ich dort eingestiegen bin, hatte es gerade nicht geregnet, zwei, drei Tage lang. Und da hielt ich es für vertretbar. Und ich sitze ja hier, ist alles top. Du, ich war einmal in Asien. Ich habe ja immer für so Organisationen auch gearbeitet, wo wir dann so Projekte
1: betreut haben, weißt du, äh, alles Mögliche. Und da war äh, ich mal am Mekong. Und der Mekong, ich kann dir nur sagen, also da... Äh da schwimmt dann auch gerne mal eine Kuh, eine Tote an dir vorbei oder ein Kühlschrank, ja. ja. Und die standen aber alle ganz andächtig. Es war ein, ein Projekt äh, zur Unterstützung der Sauber, es sollte, der Mekong sollte sauberer werden. Und alle standen ganz andächtig auf der Brücke und gucken auf den Mekong, der wirklich ein Schmutz, ein Schmutzding war. Also es ja. kam, war nur Müll und Ding und Windeln und Zeug und alles mögliche. Und die waren, meinen, es sei schon viel besser jetzt geworden durch das Projekt. Ja. Und ich konnte es ich gar nicht ich vorstellen Ich
0: glaube, ich hätte die Veranstaltung gesprengt wahrscheinlich. ich <lacht> bin von der Brücke runtergesprungen. Ja, so, endlich mal im Mekong-Bahn. Und dann hätte ich das so unterlaufen. Und die sagen, das ist lebensgefährlich, hier zu behalten. ja Aber wichtiger Hinweis natürlich, Mund zulassen. Gerade auch im Mekong, man sollte ihn nicht austreten Sondern <lacht> vielleicht den, ich war jetzt auch noch nicht am Mekong. Ich glaube, das wo ich gescheut habe, war der Chao Praia. Das ist der Fluss, der durch Bangkok fließt. ja Und auch die Zuflüsse, diese Kanäle, habe ich ja. mir auch gespart. Aber stattdessen, ich das war während Dreharbeiten auf so einer Kokosnussplantage, da gibt es so Transportkanälchen. Also traditionell werden die Kokosnüsse mit einer Astsäge abgesägt, dann fallen die in so einen Kanal und eine oh, Landarbeiterin ah. muss, meistens sind es Landarbeiterinnen gewesen, mhm. muss dann diese Kokosnüsse im Wasser treibend vor sich her schieben zum Sammelplatz, weil da muss man sie nicht schleppen. Und ich ja. habe mich nicht lumpen gelassen. Ich bin natürlich da sofort rein und habe eine Runde geschwommen, stellte dann aber fest, dass die seit vielen Jahren nicht mehr genutzt werden. Aus hygienischen Gründen. Stattdessen war da viel auch kaputte Kokosnüsse und ähnlicher Abfall reingefallen und es hatte sich so nicht Jauch entwickelt. Also das war das Schmutzigste und das mache ich natürlich nicht freiwillig. Also zumindest nicht noch mal, zumindest nicht dann, wenn irgendwas anderes nicht zur Verfügung steht.
1: Irgendwie zur, zur Verfügung steht, aber du hast ja, und das wird nicht so toll, so eine innere, auch so eine, wie soll ich sagen? Das ist ja, du bist ja ein Ehrenmann. Verstehst du, du bist Ehrenmann, du gehst ja, das du hat gehst noch ja keiner
0: gesagt, aber gut, Du bist Ehrenmann,
1: ja. du gehst jeden Tag auch wirklich ins Wasser und ja. das kann man ja nachprüfen, weil du auch wirklich bei Instagram jeden Tag ein Posting machst, wie du ja. gerade und das sind ja auch nicht vorgefertigte Nein. Sachen, die du abfeuerst, das sondern Spaß. das ist immer, also gefilmt und dann rausgehauen. Weil das macht mir wirklich ich Spaß. Ich würde dann sagen, komm, heute äh, ja, reicht ja auch mal hier, wenn du sagst, ist nur 10 cm tief. Ja, gut, war drin, super, ja. haben
0: wir. So, ja. Ja. Mhm. Mhm. Nee, aber es macht mir wirklich Spaß, also abgesehen davon, dass das ja irgendwann auch zu so einer Übung wird, die man mit Zähneputzen vergleichen könnte. Ja. Und äh, ich putze mir auch, also ich putze mir gar nicht jeden Tag die Zähne jetzt unter uns, aber allermeistens schon. Und das fällt einem ja relativ leicht, das mit der Zähneputzerei. Also ich weiß nicht, wie du das so hältst, aber also ich schon. Ähnlich. Ähnlich, Ähnlich. auch. Ich finde, ja. wenn man ein
1: gewisses Alter erreicht hat, ja. also jetzt langsam ist es so, dass wir schon wieder festhalten sollten an unseren Zähnen, weil man weiß ja nie, ob, ob sie nicht, weißt du? Ja,
0: ja klar. Ja. Wie
1: lange sie uns noch begleiten? Also putzen, putzen, putzen,
0: putzen. genau.
1: Ja. Aber ich fand es auch so entspannt, plötzlich zu verstehen, keiner kann mir mehr vorschreiben, dass ich Zähne putzen muss. Und dann gehe ich auch manchmal abends einfach ohne Zähne putzen ins Bett und das finde ich ganz wunderbar.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, also ich habe dann immer so ein leicht schlechtes Gewissen. Also das ist vielleicht auch, bin ich einfach der brave, bravere, angepasstere Jüngling in der, in der, in der Tiefe meines Herzens gewesen und geblieben. So, da, also ich denke dann immer, ha, man müsste jetzt eigentlich Zähne putzen. Das ist vielleicht auch diese Grundhaltung, die sich dann auch. Oh, in, dieser Bade, in diesem Badetagsreigen ja. auswirkt. Oh, ein, ach, ein,
1: ich, ich ein Wertekonstrukt, das sich mehr oder weniger
0: aufrecht hält. Ich bin ähm, wertekonservativ, genau. Ich gehe ja. jeden Tag.
1: Man sieht es, wenn man dich anguckt. Was ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, ist, dass du eine Bademütze trägst, die ja. ich dir äh, letztens in meiner Sendung äh, geschenkt habe. Und es ja. ehrt mich sehr, dass du, dass du dieses schöne Stück auch so für dich. Weil viele Geschenke bleiben ja manchmal achtlos liegen.
0: Absolut. Gerade Geschenke diese dieser Art. Ich habe sie kaum abgesetzt. Also so wie ich die letzten Tage immer Zähne geputzt habe, habe ich auch diese Badehose, Badehose. Nein, Badekappe. Nur selten abgesetzt. Ich habe sie immer durchgetragen. Auch in der Hoffnung, dass sie noch ein bisschen weiter wird, weil sie ist ein bisschen eng. Also ich glaube, ja. ich habe Kopfschmerzen, aber ich sehe besser aus mit dieser aber Badekappe. Du ist doch gut. Du musst ja. es
1: einfach unter so einem gewissen, gewissen Lifting-Aspekt sehen. Weißt ja. du, nimm mal alles schön nach oben und dann genau. legst du den Gummirand, den eng da so drüber und dann bleibt es ja auch alles so. Oder?
0: Ja, das ist die ganze Zeit. Und es ist so. wirklich die schönste Badekappe, die ich habe. Ich habe einige Badekappen. Ich hätte mich selber gescheut, die zu kaufen, weil die ja doch sehr floral, sehr fraulich ist. Ähm, hätte ich gedacht, ah, das ist jetzt aber ein bisschen sehr. Floral und fraulich, aber ich habe mich jetzt sofort so in diese unter dieser Badekappe wohlgefühlt. Ich bin ja. ich bin floral und fraulich geworden, auch durch diese Badekappe. Es also, als ist das wenn, ein
1: Geben und Nehmen zwischen der Badekappe und so dir.
0: Die Weiche ist jetzt in eine andere Richtung gestellt und du bist da mitverantwortlich. Ja, also,
1: das tut mir natürlich leid, dass ich da jetzt auch in dieser Affäre immer nein, mitgenannt werden werde. Noch, ja. Aber ähm, hast du denn ein festes Outfit, mit dem du äh, zu Wasser gehst?
0: Ich habe ja, hab so zehn Badehosen und okay. zehn Badekampen. Ich habe meine Unterhose eigentlich komplett ausrangiert. Ich trage nur noch Badehose. Hat also das jetzt, Vorteile während wir miteinander auch... sprechen, habe ich ja eine Badehose an. auch. Oh.
1: Aber ist es nicht so, dass die das ganze Synthetik gar nicht so gut ist?
0: Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auf. Juck's. Ich mir gedacht, nee, Ja, manchmal schon. Aber am ganzen Körper. Weil die Haut wird natürlich trocken manchmal, wenn man lange im Wasser bleibt. Aber die Zeiten werden ja jetzt immer kürzer. Das Wasser wird immer kälter. Länger ja. als zehn Minuten kann da kann ich da nicht drin bleiben. Also Nein. Okay, und hast gut. du
1: denn nicht jemand, der dich ein bisschen einölt nach dem Bade? Ich stelle das schon so mir vor, dass da, dass da irgendjemand am, am Ufer steht mit so einem oh, – das finde ich ja das Allerschönste – mit einem ausgebreiteten Handtuch und dann läuft man so mit hängenden Armen auf jemanden zu. kennst du so hängende Arme und lehnt sich nur so an den und dann schlägt er das Handtuch so um ein. Habe ich, ich meistens heulen. nicht
0: dabei, aber da ich ja schon gesagt habe, dass ich kein Team habe, das mich filmt, ja. so, äh, aber ich hätte daher ja Kapazitäten jetzt womöglich, die ich in ein ein -Team investieren könnte. Also Ja, einer wobei, da kann ich dir sagen,
1: also da stehen junge Frauen nicht mehr zur Verfügung, wenn du die bittest, dass sie neben den Social-Media-Filmen also, Du kannst du mich ab und zu ein bisschen filmen und dann, wenn es geht, nach dem Ding ein bisschen einölen oder so. Das wäre so, sage ich jetzt mal, der Tätigkeitsrahmen. Für
0: 12 Euro die Stunde. Das geht nicht mehr, <lacht> genau. Ist vorbei. Ja, stimmt, nee, muss man selber das machen. Das ging nur früher. Aber ähm, KI, vielleicht was für die KI oder irgendwelche ja. Robotik-Roboter. Ja. Also -Roboter, wenn du es geschafft hast,
1: irgendeine KI ja. zu kreieren, die einen einölt, sag mir bitte Bescheid, <lacht> da wäre ich auch interessiert.
0: Ich, ich kümmere mich drum.
1: Hast du, die? ich meine, du hast ja dir die guten alten Zeiten des Fernsehens erlebt. Du noch mehr als ich, ich kam ja so ein paar Jährchen später irgendwie dazu. Ähm, da war es eigentlich auch noch ganz gut. Aber hast du... Als ja wirklich, du warst, ihr wart ja mit ähm, Samstagnacht, wart ihr ja top of the Pops über Jahre de dessen, ja. was man sich nur vorstellen kann. Also die ja. absoluten Superstars. Hat sich das auch in ausschweifendem Sex angeboten? Äh, Groupies, äh, Fans, die auf dich gewartet haben, ja. Äh,
0: ja. hat sich das da niedergeschlagen? Absolut, ja. Also erstmal, wir hatten bei RTL Samstagnacht <lacht> ja einen Sponsor, Flying Horse, der, so ein kurzer. Zehn Sekunden vor der Sendung, diese Sendung wird ihm präsentiert von Flying Horse. Und der einzige Zweck dieses Sponsors war, dass der die Aftershow-Party finanziert. Und das waren schon gute Summen damals in den 90er Jahren. Also wir hatten wirklich immer eine richtige Aftershow-Party mit großem Buffet, drei Köche, die dahinter standen. Chef war immer ein Franzose, da wurde richtig fein aufgehört. Ich bin nie vor drei Uhr weg von dieser Aftershow-Party auf der Empore. Ich glaube, da ist jetzt ein Werksverkauf von Popcornherstellung oder sowas. <lacht> wo war
1: das denn, wenn ich mal fragen darf? War das da, wo ist, das Kolonium, ist da? In Hürth. Ah, ja, richtig. Also in Hürth. Ja, ja, ja klar. Hürth ja, das ist, wie da das? In Hürth, da ist ja heute der, in Hürth, da hört dich keiner schreien, sagt
0: man äh, heute <lacht> immer noch. Weil da ist wirklich der, <lacht> ja. f, wie sagt man, der Fuchs begraben, die Dings richtig. begraben. Der, Als wir na, anfingen, ja. guckte ich aus meiner Garderobe runter auf ein Schild, da stand drauf Holzschade. Sonst war da nichts. Also es waren Bahngleise und Holzschade. Und mittwochs um 11.09 Uhr, glaube ich, fuhr der Orient Express vorbei. Auf diesen Gleisen dort. Und da haben wir uns am Anfang von RTL Samstagnacht, weil wir waren noch wir waren noch nicht so warm geworden mit Hürth als Ort. Wir haben uns dann immer am Fenster versammelt und schauten sehnsüchtig dem Orient Express hinterher und haben so Taschentücher geschwenkt und so. Später haben wir natürlich recht bald die Vorzüge dieser Perle des Rheinlands kennengelernt und geschätzt. Schade, dass ich nicht mehr so oft da bin wie früher.
1: Ja, hört hat immer noch, ich, ich weiß es, weil ich bin häufiger da mal mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch, er ja. hat immer noch seinen Reiz, muss man sagen. Ja. Und man steht immer im Stau, so dass man, also auf der Luxemburger sozusagen statt auswärts, man steht ja immer im Stau, ja. ähm, entweder vorm Stadtwald oder dann danach. Und da hat man immer die Gelegenheit, sich auch hört ganz genau anzugucken, weil man sehr langsam dadurch
0: ja. rollt. Genau. Und dann zum Thema Groupies, das möchte ich auch noch unbedingt los. Ja. Olli und ich waren wir als die doofen Vorgruppe von Bon Jovi. Und der erste Auftritt <lacht> mit Bon Jovi. <lacht> mir, ja, ja, weiß ich nicht. Ja, äh, Geberberg, glaube ich. Oder? Ja, jedenfalls, ähm, ähm, jedenfalls waren wir in den Katakomben. Ich glaube, es war der zweite Auftritt. Bremer Weser Stadion. Mhm. Also, wir, er hat eine Heimspiel für dich eigentlich. Ja. Heimspiel, Heimspiel, genau. Und Olli und ich saßen da und die Tür ging auf und es kam eine. Extrem gut aussehende Blondie, die sah ein bisschen aus wie du. So. Aha, aha, und ja. die trug so ein Leder, so ein Lack, -Leder, so ein Lederanzug mit mhm. Minirock. Und die stand jetzt in der Garderobe und ich nuschel so zu Olli Dittrich. Jetzt geht das mit den Gruppis los. Das war auf dem Höhepunkt unseres Ruhms. Und die Frau fragte: Entschuldigung, wo ist denn hier die Garderobe von Bon Jovi? Ja, da bis, bis zum Garn und dann hinten links. So. Ja, Genau, so war das damals. Ja, Das sind
1: unsere unsere harten Backstage-Erfahrungen. Dazu ja. kann ich meine Geschichte erzählen. Immer wieder gern genommen, aber es ist wirklich so passiert. Du kennst doch den einen, der da arbeitet als 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 Betreuer von so internationalen Stars bei irgendeiner Plattenfirma. Universal oder wie auch immer. Da gibt so ja. einen, den kennen alle. Mit so einer Mütze auf und so Silberringen an an den Fingern und so. Und ich war, äh, habe den Radiopreis moderiert mit Sting. Sting war... Da, ich habe mit Sting ein Interview gemacht. Ich war everybody total heiß auf Sting. Ja? ja. Und als es vorbei war, kam dieser besagte Typ von der Plattenfirma in mein Zimmer und sagte, hast du Bock in der Garderobe von Sting noch ein bisschen Champagner zu trinken? Und ich so, äh, ja, ich ja, denke schon. Äh, Sonst gehe ich ja, ja gerne mal früh nach Hause. Aber ich dachte mir, mit Sting äh, hänge ich jetzt einfach mal noch kurz ab. ja. ja. Und dann kam ich äh, in die Garderobe von Sting. Da war auch die Garderobe von Sting. Nur Sting war schon längst im Hotel. Das hat aber der Typ vergessen zu sagen.
0: Und an sich war es ja
1: auch richtig, wir ja. saßen in der Garderobe von Sting und haben Champagner getrunken, aber nur Sting war nicht mehr nicht da. Nicht da,
0: aber es war praktisch, <lacht> weil es war die Heizung war schon aufgedreht. Also die Wärme kann man jetzt noch aufbrauchen, sozusagen.
1: Fantastisch, ja. fantastisch. Und wir haben seine Luft eingeatmet und wieder äh. ausgeatmet. Und in der Ecke saß völlig geplättet eine eine Visagistin vom NDR, die ihn geschminkt hatte. Und ja, die das? war noch ganz von dir, die, die feuche Haut. Hat die hat immer gesagt, diese Haut, dieser gepflegte Mann, der ist so gut in Schuss. Ja, die, die, die ja weil der hatte damals geflogen. noch
0: so ein Team, das ihn einhüllte ab und zu, natürlich. Ja, ganz genau, ja. ganz genau. Dafür.
1: So, ähm, hast du Lust auf ein Spiel?
0: Sehr gerne. Du bist doch ein verspielter Typ. Weißt
1: du, dass Aha. wir manchmal Gäste haben, die vorher ihr Management anrufen lassen und sagen, unser unser Schützling hat Angst vor dem Redaktionsspiel. Da sage ich so, sag mal, geht's noch? Wir machen doch nur Nettes, Wunderbares. Ja. So auch heute für dich. Lieber Wiegalt, liebe Barbara, wir haben gehört, dass sich Wiegalt in den letzten Monaten viel mit dem Thema Baden auseinandergesetzt hat. Aus, äh, auf dieses Wissen wollen wir jetzt zurückgreifen und deswegen spielt ihr Baden, Baden. Wir haben eine Liste mit Fragen vorbereitet und hätten gerne die Antworten von Wiegalt. Wir sind sehr gespannt, die spritzige Redaktion. Wie sieht eigentlich dein Badezimmer aus?
0: Ich wohne ja in so einem Neubau. Da sind weiße Fliesen. Also, es ist so eine moderne Armatur, sagt man, glaube ich. Ja. So und es gibt so einen Lüfter, der immer an und ausgeht. Wie in schlechten Hotels so ein bisschen. Ich habe schon versucht, die Zeit, die der Lüfter läuft, zu begrenzen oder die <lacht> ganz auszuschalten. Das, aber wie das mit dieser modernen Technik ist, ich weiß nicht. Müsste man Remote irgendwie eingeben in so einer App? Aber der ist ja gekoppelt ans Licht.
1: Das ja. heißt, es gibt für dich nur eine Lösung, den Lichter, den Le Leuchterdings.
0: Oder hast du kein Fenster im Bad? Doch habe ich. So jetzt kommt das nächste Punkt. Die Lüftungen, da sind so Schaumstoffmatten, die müssen ja. alle zwei Jahre gesäubert werden von dem Staub, der aus der Luft rausgefiltert wird in der mhm. Lüftung. Jetzt sind zwei Jahre rum. Ein rotes Licht erscheint. Ich habe ein zweites Badezimmer im Keller und da wurde eine Sauna eingebaut. Bis unter die Decke. Da drüber ist die Lüftung. Jetzt habe ich Tag und Nacht Rotlichtbeleuchtung, weil man aufgrund der eingebauten Sauna nicht mehr diesen Schaumstoff wechseln kann. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt beim Sauna... Hersteller, anrufe, ob die jemand schickt, ganz traurig abbaut, einmal den Schaumstoff einmal die, drauf, Nein, das,
1: das gibt nicht. Gott, ist das ja. komisch. Ähm, bei uns ist äh, der Dampfgarer, ja, der ja. im Regal eingebaut ist, nach 20 ähm, Benutzungen hat der damals äh, gesendet, Fehlercode S... Gerät mhm. reinigen. Und daraufhin ja. sagte mein Mann den wunderbaren Satz, den Männer ja häufig sagen, ich kümmere mich da heute Nachmittag drum. Ja. Ja. Schnitt, <lacht> genau. ja. 15 Jahre später, ja. der Dampfgarer ist nie wieder in Betrieb genommen worden. Seit 15 Jahren nicht. Ja, Und letztens sagte noch einer ja. so von unseren Kindern, die nämlich zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht geboren waren, als der eingebaut wurde, was ist das eigentlich für ein schwarzes Ding da im Regal? Ein also Dampfgarer. So, das ist ein Dampfgarer, damit kann man herrlich Gemüse zubereiten. Naja, wir wollen nicht weiter drüber
0: sprechen. Ja, genau. Ja. <lacht>
1: ähm, gibt es etwas, womit du mal so richtig baden gegangen bist? Das ist äh, zweitig, glaube oh, ja. im Spiel.
0: Was denn, privat oder beruflich? Oder? Äh, es geht beides. Ja, es geht beides. Also was waren denn? Also beruflich, also eine ganz harte Zeit, war mein Versuch, mit anderen zusammen das Frühstücksfernsehen in Deutschland zu revolutionieren. Das war die Pro 7 Morning Show, die, glaube ich, nach drei Wochen abgesetzt wurde. Oh nach, Gott, zwei Wochen, das... nach zwei Wochen bin ich schon aus dem Vertrag ausgestiegen. Heulend bin ich zum Programmdirektor Boris Brandt Nein. damals heulend und habe gesagt, bitte, ich kann nicht mehr, weil wenn so eine Frühstücksfernsehen, da muss man ja früh aufstehen, zwei, hm, drei Uhr. Ist das dann Nervenkostüm ein bisschen dünn. Ist schon mal dünn. So, und dann läuft so eine Sendung nicht, weil sie unter den Linden in Berlin in einem Abbruchbau oder so hergestellt wird. Technisch geht das schon mal gar nicht. So und dann gibt es ja Krisensitzungen, die gehen dann mitunter bis abends um 23 Uhr oder so. Dann schläfst du deine zwei Stunden und dann stehst du wieder auf für die nächste Ausgabe und das machst also ich machte das zwei Wochen und war fix und fertig. Ähm, wir hatten aber einmal eine fantastische Quote und zwar als es die ganze Sendung drei Stunden lang einen kompletten Bildausfall gab, nur Schwarzbild <lacht> und da hatten wir mit Abstand die beste Quote. Es ist so schrecklich. Ja, also das oh war Gott. so ein Tiefpunkt. Aber das Schöne an Tiefpunkten, wie du ja siehst, ist, dass die auch die schrecklichsten Tiefpunkte gute Anekdoten ergeben. Also von daher... Ja, total. Ich meine, ja. ich war ja die Königin der Quotenflops. Also
1: über mich wurde immer gesagt, die ist wirklich lustig, aber totales Quotengift. Wenn die die Sendung übernimmt, kannst du sicher gehen, das Ding wird sofort eingestellt. Also deswegen, ja, da, man da man muss man sich dann auch erstmal rausarbeiten. Ich weiß
0: das schon gar nicht mehr. Also Ach, das ich
1: habe angefangen mit... Ähm, also erstmal die ba die Schöneberger-Show äh, lief ja, mit zwei... Ja, in München, zwei. Da war ich ja, mal zu Gast. Da natürlich. Ja, und für, da haben ja. wir richtig tolle Sachen gemacht. Kannst du dich noch erinnern, wir haben so einen Film, richtig auf Filmmaterial nachgedreht. Ja, ich weiß nicht mehr, ja. welcher das in deinem also Fall war. Also in meinem Fall waren das Harry und Sally. Oh, mit, Gott, ja. da gibt es ja eine spektakuläre ja. Szene von uns beiden. Ja. ja. da hast du den Orgasmus und ich gucke ja. zu, oder? Nee.
0: das weiß nicht nee. mehr genau, wie das gemacht ich wurde. Weiß auch aber nicht mehr genau. Das ist zu lange her. Ja, aber es das war... Das müssen wir uns nochmal besorgen, das Material, wie geil. Das ist nicht beim ZDF in irgendeinem Keller. Hoffentlich ist da oh keine Gott. Sauna reingebaut worden und man kommt noch an die Beta-Kassette, auf der das drauf ist. <lacht>
1: Gott, ja, stimmt. Also das war auch in der Ausgabe, als du zu Gast warst, kein Erfolg. Durchgehend kein Erfolg. Dann Girls Camp, kein Erfolg. Dann ähm, Genial daneben hieß das. Oder nee, wie hieß denn? Voll daneben, voll witzig. Voll witzig hieß das. Voll
0: witzig? Voll ja. witzig.
1: Auch, okay. auch komplett ja, ausfallen. Und ich kriegte immer... Gagen, Ausfallgagen bezahlt. Ich habe die ersten Jahre meines Erwachsenen Lebens
0: nur mit Ausfallgagen irgendwie finanziert. Das ist herrlich. Ja. Das ist sehr gut. Aber ich könnte jetzt auch ähnlich viele Komplettflops hier nennen, wie zum Beispiel Family Showdown. Ich hatte kurz Zeit einen Exklusivvertrag mit Sat. 1, Dachte, das ist irgendwie cool, da gehört man so zum... Ach,
1: gehört zum man endlich mal jemand. Ja, ja. da ist
0: man... <lacht> <lacht> genau, aber das ist natürlich total blöd, weil du kannst zweimal ablehnen, beim dritten Mal musst du die Sendung dann moderieren, die sie einem mhm. dann auf den Tisch legen und das war in dem Fall Family Showdown, das war eigentlich eine ganz schlechte Adaption von 100.000 Mark Show. Und da weiß ich noch, da war Kurti, der Regisseur aus Wien. Und das Nein, Publikum, der Kurti Pongratz? Der Kurti, war, stell also dich Publikum, jetzt
1: darüber und hör auf zu reden, du nervst.
0: <lacht> so, und das ja. Publikum war irgendwann einfach gegangen, weil es war zu lang, zu uninteressant, zu viele Abbrüche. die hatten auch noch Termine. Man kann nicht von Leuten erwarten, dass sie nachts um zwei jetzt noch da immer sitzen bleiben. Und das, der verbleibende Teil des Publikums war einfach eingeschlafen. Weil da musste was repariert werden, technisch. Dann kam Kurz persönlich um 3 Uhr ins Studio, in dieses Hitparadenstudio in Neukölln, in Berlin. Ja. Und sagt, ja, und ich, ich weiß, das ist schwer, ist, aber jetzt rastet es hier noch einmal völlig aus. So, und ich so, ich steck. stand auch schon im Halbschlaf daneben. und ja. ja gut, jetzt muss ich wenigstens die Leute nicht erwärmen. Das macht der Kurti, das ist lieb von ihm. Werde ich ihm nie vergessen. Ja, aber auch irgendwie sofort abgesetzt sofort ja. ja
1: manchmal gucke ich mir selber so dabei zu wie ich so an diesem Fernsehgeschehen teilnehme und dann muss ich auch so darüber lachen wie diese diese Maschinerie zum Beispiel weißt du wenn man dann ins Studio schon kommt und dann weißt du Gott die Zuschauer sind schon seit einer halben Stunde oder seit einer Stunde im Studio und werden künstlich aufgewärmt von einem dieser Warmapper und müssen die ganze Zeit applaudieren dann nur die Frauen applaudieren nur die Männer dann müssen sie rufen dann müssen die Arme hoch runter und so und dann denke ich mir immer oh Gott wenn die wüssten, das dauert jetzt hier noch Fünf Stunden.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber manche von den warm up machen dann ja auch die scherzhafte Bemerkung, so, das machen wir jetzt 15 Stunden lang und dann geht es weiter. Halt und die hm. Leute lachen, weil sie ja denken, <lacht> <lacht> ja. Schön, aber man lässt sie auch an dem Glauben gerne.
1: Ja, aber es ist doch am Ende wirklich lustig, dass man sagen kann, okay, wir haben es irgendwie trotzdem geschafft, weil es ist einem, es gibt auch keine Regel, wie man das beim Fernsehen schaffen kann. Ich meine, deine Karriere alleine steht doch dafür, dass du, ich meine, du hast so viele Haken geschlagen, auch so viel, wir haben so viel probiert in unserem Leben. Irgendwann ja. hat dann was geklappt, aber es war ja auch nie eine Garantie, dass es jetzt für immer klappt. Es Nein. kann auch jederzeit wieder nicht mehr klappen.
0: Nein, also erstmal herzlichen Dank, dass du da überhaupt von Karriere sprichst. Also das ist schon mal großartig. Also das mit dem Haken schlagen, das stimmt natürlich, aber das ist ja nicht, dass ich freiwillig diese Haken schlagen würde, sondern das ist, dass da vorne immer eine Wand ist und dann muss man halt <lacht> links oder rechts abbiegen, weil sonst läuft man dagegen. Und oft genug bin ich ja auch gegen die Wand gelaufen. Das ist dann dieser Fall, wo man abgesetzt wird Weiß gar nicht, ob ich überhaupt dann auch ein groß Ausfallhonorar gekriegt habe. Das ist natürlich, spricht für dein Management in dem Fall. Da ja, muss ich mal mit ja. Steffi sprechen. Das ist eigentlich ja. mit meinem ganzen Ausfallhonorar angeboten. Ja, das hat die alles für dich hat. gesammelt,
1: das kriegst ja. du jetzt dann bald ausgezahlt, weißt du? Mit 65 gibt es dann die die
0: Ausfallhonorarsrente. Ja, oh Gott, hoffentlich versteht Steffi Spaß. Okay, das, ist, das wird <lacht> ihr ja vorgelegt. Sie wird sich sehr ja später anhören und entscheiden, ob das so ausgestrahlt werden kann oder nicht. <lacht> Ich mache mir keine Sorgen, die ja, ja. Steffi, die wird das machen. Ähm, genau. Und dann ähm, ist ja schön. Also wenn man immer das mit hier wechselt, du bist ja auch. Das finde ich an dir auch so toll, dass du ja wirklich unvorbereitet auch in so ein Gespräch gehst. Also im besten Sinne unvorbereitet. Ein offenes Gespräch ist mit ja. dir möglich, nicht selbstverständlich. Normalerweise rufen ja vorher Redakteure an und wollen. Die wollen alles
1: absprechen. abklären. Und manchmal denke ich mir, auch wäre das schön, wenn hier jetzt Fragen für mich notiert wären und ich könnte die einfach nur mal so stellen. Ich sehne mich na manchmal nach, Entpflichtung oder nach so, nicht immer so kreativ sein müssen. Ich habe auch so Anwandlungen, wo ich mir dann denke, da gucke ich mir so, weißt du, so, so, so eine Band wie Coldplay gucke ich mir dann an, so Was? bevor ich dann auch auf Konzerttournee gehe. Und dann denke ich <lacht> ja. mir, geil, die kommen raus, sagen Hello Berlin, uh, we love you. Dann spielen ja. die zwölf Songs, dann sagen die zwischendurch nochmal, are you happy? Und dann ja. gehen die wieder. Und wir ja. müssen ja immer, die ganze Zeit, weil wir nicht Coldplay sind,
0: Ja. Ja.
1: Viel härter arbeiten, um die Leute bei der Stange zu halten. Weißt du, da musst du ständig äh, alert sein und spontan und Dingen und so. Das ist schon manchmal anstrengend.
0: Wobei ich trotzdem Schwierigkeiten habe, das mit dem Begriff Arbeit im engeren Sinne wirklich in Zusammenhang zu bringen. Also ich habe lebenslang den Eindruck, dass ich für Arbeit gar keine Zeit habe. Also <lacht> <lacht> wenn Leute manchmal so hebel fragen, sag ja. mal, arbeitest du eigentlich nie? Sag ich mal, nein, mir fehlt die Zeit. So. Äh, ich weiß, du we ist das ja auch nicht als Arbeit. Nee. So. Nein. Nein, so es ist nur weit. Massen.
1: Also ich habe mir, ist, ich glaube noch muss mal ein bisschen, sein. ich bin noch, ja. Mal, ja, also du bist ja auch sehr diszipliniert, aber ich bin da manchmal noch so ein bisschen spaßbefreiter als du und denke, es muss wehtun und es muss, es, ich muss ganz ja. viel machen, damit ich dann zumindest an der Menge der Arbeit spüre, dass es ja. wirklich Arbeit ist. Verstehst du, ja. sowas habe ich nicht. Kein dann manchmal. schlechtes
0: Gewissen zu haben. Das ist so diese Fastwinter-Schule. Ja, es muss. Ja. Es muss schon, musst auch früh sterben im Grunde, weil sonst ja. hast du dich ja gar nicht richtig verausgabt. Also du musst schon Franz Schubert, Mozart. Das sind so die Vorbilder. Also ja. jemand, der jetzt einfach gut altert, hat in diesem Genre nichts verloren.
1: Da Mozart ist ja ist nur. Da mal auf, der Mozart ist ja nur 35 Jahre alt geworden. Ja, ja. Ja, ja das, das habe ich längst überschritten. Ähm, du hast, du hast äh, einmal gesagt, das finde ich so lustig, die Vorstellung. Du bist mal ohnmächtig geworden, weil du
0: zu scharf gegessen hast. Oh ja, das ist gar nicht lange her, das war letzten Januar. Nein. So, häufiger. Ich bin schon zweimal, zweimal an zwei Fälle kann ich mich erinnern zumindest. Also das eine war Dreharbeiten mit Markus Linhoff in Mallorca. Äh, Markus Registör, Linhoff? Auch, ja, genau. Und das für für, 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 für Wipschaukel? Für Wippschaukel,
1: Richtig. Oh, Markus Linhoff, ich weiß noch sehr mit den langen Haaren.
0: Mit den langen Haaren, ja. genau, ja. ja. Und da waren wir in einer Kaschemme irgendwo auf Mallorca, in Palma, und es gab dieses... Äh, Pimientos de Patron. Das ja, sind diese die sind eigentlich nicht so scharf. Nein, aber eine davon ist scharf. Und wer die ist, der heiratet oder stirbt. Oder man oder ohnmächtig. <lacht> da ist so so eine so ein Sage steckt dahinter. Und mir wurde sofort gesagt, oh, ich bin dran, ich habe sie. Oh, pfuh, die ist aber sch ganz schön scharf. Dann bin ich runtergegangen. Es war allerdings auch ein harter Tag. Es war viel gedreht vorher. Ich bin runtergewandt von der Empore dieser Gaststätte nach draußen. Bin auf eine Verkehrsinsel. Und dort ohnmächtig geworden. Bin erst in die Kühe gegangen, <lacht> so wie ein Beete dort. Stand ich da, wo ich habe es nicht mehr geschafft, die Hände zusammenzuführen. Ich war vorher schon weg, machte wieder auf, bin wieder reingegangen und fragte, wo warst du? Ja, ich war nur kurz auf Toilette. Also das, das war ganz okay. Aber jetzt, unlängst hatte ich das nochmal mit vier Tellern Spaghetti, Algeolio, Olio, mit geriebenem Pepperoncini, habe ich es übertrieben. Ich habe sehr heiß gebadet. Ich wollte nämlich wissen, wie heiß kann ich denn baden, nachdem ich jetzt so oft in kaltem Wasser. Und da bin ich Gott sei Dank ohnmächtig geworden, nachdem ich aus der heißen Badewanne rausgekommen bin. Oh Gott, also erst gegessen, dann ja. gebadet. Soll ja. man ja sowieso nicht, weiß doch
1: jedes Kind. Ja. Und dann ja. und dann bist du auf dem Badvorleger sozusagen, ja. während das rote Licht sanft auf dich herunterleuchtete. Bist du ohnmächtig geworden. So
0: ungefähr, genau. Ja, aber Wie heiß kannst schön. du denn baden? Ja. Das waren, glaube ich, das weiß ich nicht, das äh, in so einem Hot Tub war das. In den Bergen auch noch. Man hätte mir nicht helfen können. Also mit Holzfeuer erhitztes Wasser. Ich weiß jetzt immerhin, also im Ansatz, wie ein Hummer sich fühlt, kurz bevor er serviert wird. Also ich dusche auch
1: und sehr heiß, aber, aber ja. ich, ich glaube, man kann es ganz schwer benennen. Man würde dann immer denken, ja, 50 Grad oder so, das würde man nicht überstehen, wahrscheinlich 50 Grad. Das waren glaube ich, nicht 24, 44, 46, so. 46,
0: weiß ich nicht. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht, um, bis der ganze Körper drin war. Dann ist der untere Teil signalisiert ja schon jetzt aber mal besser wieder raus. Ja. Jetzt bin ich dann noch rausgegangen, musste mich an so einer Regenrinne festhalten, um überhaupt <lacht> wieder zum festen Haus zu kommen. Ich konnte nicht mehr aufrecht gehen. Ja, aber das sind, ja, das sind auch Selbstexperimente. Ich, ich habe es ja überlebt. Es ist ja alles gut gegangen und kann auch jetzt hier Sendezeit füllen wertvolle Sendezeit mit einer selbstgeschnitzten Geschichte. Äh, genau. Ja.
1: Hast du das äh, auch medial festgehalten? Hast du da wieder den Selbstauslöser dieses Video äh, bei laufen lassen?
0: Video nicht, aber ähm, <lacht> es ist tatsächlich ein Kapitel in meinem Buch, Herr Boning geht baden, ähm, klonmächtig, weil das passiert eben nicht unter rotem Licht in der Zivilisation, sondern auf dem Plumpsklo tatsächlich. Ich wachte auf und dachte, oh, wo liege ich denn hier? Oh, Holzboden, nein. das ist eigentümlich. Mhm. Also halt wirklich niederschmetterndes, im wahrsten Sinne des Wortes niederschmetterndes Erlebnis, aber irgendwie auch ganz hübsch, wenn man sowas erlebt. Ich habe dann erstmal mal gegoogelt, Ohnmacht Synkope nennt man das. Ja. Und wenn einem das auf dem Klo passiert, ist das typisch für alte Leute, las ich bei Wikipedia. Na Nein, da. aber Wikipedia ja. hat auch nicht bei allem recht, wie Galt. Nein. nein. Du nein. bist ich meiner Meinung überlegt, nach im genau richtigen Alter. Ich habe auch überlegt, ob ich denen wieder 50 Euro spende dieses Jahr oder so. <lacht> Hab sie jetzt bei 30 belassen.
1: Ja, wenn die so eine Scheiße schreiben, ja. dann sollen sie mal gucken, wie sie ihre Kohle zusammenkriegen. Ja,
0: genau, ja, ja.
1: Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass deine Vorlieben, was, was, äh, was Wohnen oder, oder überhaupt so Lebensart angeht, äh, wahrscheinlich gar nicht so weit weg sind von meinen. Ähm, äh, wie würde dein Traumhaus aussehen, wenn du das dir jetzt bauen und wünschen könntest?
0: Ich glaube, ich würde mir gar keinen. Also wenn ich mir das selber bauen könnte. Mhm. Oh so eine große Schweinshaxe, also sehr naturalistisch. Ich weiß, ich assoziiere jetzt gerade vor mich hin, also eine riesige Schweinshaxe wie beim Kloster Andechs, ja. in so einen schönen fleischigen Ton und dann ist oben der Oberschenkel, Halsknochen des Tieres, der guckt da ja so raus und ja. das wäre dann das Türmchen. Also da kann man dann durch so eine steile Treppe in den Knochen reingehen und oben rausgucken und guckt von dort nach unten. Wo? Auf, oh, auf, Gott. Und auf den Gartenteich aus Kartoffelpüree oder so ein Sowas, nicht? Also man müsste den ganzen Teller, müsste ein kreisrundes Grundstück sein. Man kann auch noch so einen <lacht> Gurkensalat daneben. nehmen, eine, eine, eine Salat, also so eine bisschen Petersilie vielleicht auch noch. Muss man sehen, wie man das ist echt so lustig, man
1: fragt, wie galt Boning? Wie soll dein Traumhaus aussehen? Jeder andere hätte jetzt gesagt auf Ibiza auf einer Klippe nur Glas und Beton, äh, nein, Blick nein. aufs Meer und so. Und dann nö eine Schweinshaxe,
0: nein.
1: die Knochen ist eine Treppe und der Teich ist Kartoffelpüree.
0: Ibiza ist auch gar nicht meins. Gehörst du auch zur Ibiza-Fraktion? Nein, nein. Nein. Ich auch nicht. I couldn't
1: care less. Alleine die Vorstellung im Sommer sich mit äh, Tausenden von Menschen, die teilweise ja auch nur, was ich eigentlich ganz lustig finde, ein Bikini tragen und ein ja. Jeansrock drüber und eine Kreditkarte dabei <lacht> und ein Handy. Mehr die äh, mehr Jeansrock haben die ja gar nicht.
0: über dem Bikini dann. Und ja, und
1: dann gehen die, genau, und dann gehen die einfach nur in die Disco und alles weitere ja. ergibt sich, sage ich ja, mal. Ja. Ja. Und dann halt nach drei Tagen fliegt man wieder nach
0: Hause. Ich war nur zweimal auf Ibiza. Einmal, da waren wir sogar zusammen. Das Ach ja, war stimmt. Hochzeitsfeier. Ja. Genau. Und davor einmal meine erste Pauschalreise. Über Pauschalreise selber bezahlt. Äh, ich hat, machte noch Zivildienst und bin mit meiner damaligen Freundin Susanne nach Ibiza mit Neckermann-Tour, irgendwie sowas. Das Problem, ich hatte <lacht> schon mal den Voucher, sagt man glaube ich, falsch gelesen. Wir sind einen Tag zu früh nach Düsseldorf zum Flughafen mit der Bahn gefahren und dann war da aber gar kein Schalter auf. Und da denkst du, oh die Scheiße, was ist denn hier los? Wir wollen doch nach Ibiza. Ah, nein, die Reise geht erst morgen los, wurde uns dann gesagt. Womit die Reisekasse schon völlig gesprengt war. Weil ihr weil musstet wir ja in
1: Düsseldorf übernachten.
0: <lacht> genau. Dann waren wir in dieser Hotelanlage zwei Wochen lang und man wurde platziert. Und wir waren an einem Tisch mit einem an sich sehr netten äh, Ehepaar, der Mann war Fleischbeschauer aus Saarbrücken. Und der trug immer einen weißen Frotteeanzug und hatte so einen echt schwarzen Vollbart und erzählte beim Essen dreimal am Tag, war Vollpension, alles Notwendige, was man wissen muss, über das Handwerk eines Fleischbeschauers in Saarbrücken. Und seine Frau saß immer schweigend daneben. Und nach einer Woche war Bettenwechsel, Abreisetag und ein Bus fuhr zum Flughafen. Und Susanne und ich, wir standen heulend Daneben, weil wir auch mit wollten. Wir haben auch versucht, alles, alles zu tun, was notwendig ist, damit man jetzt eine Woche früher abreisen durfte. Aber es ging nicht. Wir mussten durchhalten. Seitdem oh eben nur Gott. einmal noch da gewesen. War.
1: Oh, nee. Also ich sehe ich, ich seh dich auch wirklich nicht in, in Ibiza.
0: Nein, nee. Ist nicht, aber wo sehe
1: ich dich denn? Ich sehe dich auf den Lofoten. Ich sehe dich auf Island. Ich ja. sehe dich ähm, im Jesterwald.
0: Ja, ja, so
1: im Westerwald.
0: Geht auch, also schön die deutschen Mittelgebirge, da kann ich mich auch tummeln. Ja. aber Luftfoten, unbedingt würde ich gerne hin. Ja. ja. Ich, ich ja. Dann war ich schon mal das war eine Sendung. Frank Elster. <lacht> Flieg mit RTL, kennst du das noch? Nein. Nein, das fliegt mit RTL. Zeit gewesen. Flieg ja. mit RTL in Kooperation mit der Lufthansa. Ja, inzwischen heißt es
1: nur noch irgendwie komm zu Fuß mit RTL, glaube <lacht> ich, glaub, da <lacht> Arbeit. Aber genau. Ja. <lacht> K kommen mit dem Klapprad zu RTL. Und ja. was, was, was hatten, was hast du mit Frank Elsner auf
0: Island gemacht? Also, äh, das war ja auch so die Frühzeit von RTL Sam Samstagnacht und wir waren ja alle Riesenstars bei Samstagnacht. Mhm. So, das heißt, es wurde auch nicht groß gefragt, was man da jetzt machen sollte. Ich habe kurz den Vorschlag gemacht, ich kann zum Beispiel auf dem Flug ein improvisiertes Gedicht erzählen. So mhm. wunderbar, herrlich, toll, dass sie mitmachen. Schön. Und dann habe ich dieses Gedicht improvisiert, war auch jetzt nicht in Topform, aber es war auch nicht richtig schlecht. So, okay. Und dann stellte sich aber beim Toncheck heraus, dass die Klimaanlage im Flugzeug viel zu laut war und man hatte gar nichts gehört von dem, was ich da erzählt habe. <lacht> und ich habe doch wirklich die Arroganz und die Unverfrorenheit besessen zu sagen, naja, einmal muss halt reichen. Nicht? Also ihr habt ja. das ja jetzt aufgenommen und jetzt ist es auch gut. Und außerdem ist das mit dem Sound vielleicht auch ganz gut, weil wir sind ja halt in einem Flugzeug, da hört man ja auch nichts. Das ist doch nur realistisch, wenn man das so macht. Also das war aber nur einer von vielen kaputten Teilaspekten. an diesem Drehtag, der sehr lang wurde. und das ja naja, ja. zu lange her, ist schon verdrängt alles. Ja wirklich, es ist doch wirklich ja. ein
1: Wunder, dass wir es trotzdem irgendwie Absolut. geschafft und,
0: haben. Der Kollege Balder, Hugo Balder, sagt ja immer, vielleicht ist es so, dass wir wirklich die Letzten sind. und Wir, wir machen dann genau das Licht aus vom linearen Fernsehen. Ja. Und gehen in Rente. Es
1: jetzt fühlt sich ein bisschen so
0: an, denke ich mir manchmal. Also, du wir nehmen könntest jetzt noch, auch mit dazugehören. Ja. Ich
1: könnte auch mit dazugehören. Und ich wäre auch total äh, bereit dazu. Also, ich finde es super, das Licht ja. auszumachen. Ja. Und, aber ich würde mal sagen, wir geben uns noch so zehn Jahre, oder?
0: Ja. Absolut. Wobei Ende der 90er hieß es ja auch schon, das Medium geht seinem Ende entgegen. Also mhm. als diese AOL-Disketten in den Baumärkten umsonst mitgenommen werden konnten, da hieß es ja schon, jetzt geht's vorbei mit Fernsehen. Ja Da gerade gemessen, das ist jetzt auch 23 Jahre her oder so läuft sich doch das noch ganz, ganz gut. gut. Also vielleicht sind es noch mehr als zehn Jahre.
1: Aber was hast du dir denn vorgestellt, als, als Junge, wie dein Leben laufen würde? Du hast ja bestimmt nicht gedacht, irgendwann sitze ich mal mit einer blau-floralen Badekappe ähm, äh, im Podcast von, von der Barbara oder, oder ja. bin ein, ein Riesenstar bei RTL oder nee, äh, fliege nein. mit Frank Elsner nach Island. Was waren denn deine Erwartungen an dein Leben?
0: Wissenschaftler. Ich kann das ziemlich präzise sagen, weil es eine, in der dritten Klasse eine Zeichenaufgabe gab von Frau Oster, der Klassenlehrerin in der 3A, nämlich mhm. wie stellst du dir dein Leben vor? Das waren vier Bilder, äh, so vier Viertel ein, auf so einem din 3 papier und das eine habe ich jetzt nicht mehr präsent, aber das zweite war eine große Hochzeit. Auch oh, schön. Also, ja, das war mir wichtig. Das zweite war, mir wird der Nobelpreis überreicht und zwar ja. zwei Urkunden für Physik und Chemie. An einem mhm. Tag gab es mhm. noch nie. Also, mhm. gewisser Ehrgeiz offenbar, wissenschaftlich. Und das dritte war ein großer Grabstein. Hier ruht Professor, Professor, Doktor, 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 H.C. Wiegalt Monik. Also, Nachruhm war mir offenbar auch irgendwie nicht unwichtig. Ja, dafür hast du ja Dank. jetzt
1: noch ein bisschen Zeit für Nachruhm. Aber, ja. aber was. Ähm, also, weißt, es gibt doch immer so Leute, die sagen: Ja, als ich dann, als die Kinder aus dem Haus machen, wobei du hast jetzt gerade wieder von vorne angefangen, geht, geht ja direkt wieder von vorne los mit den Kindern, da habe ich dann angefangen, Geschichte und Kunstgeschichte oder irgendwie so zu studieren. Wäre das auch denkbar, dass du sowas nochmal machst?
0: Ja, aber wenn meine Kinder <lacht> groß sind. <lacht> Gut, ich kann es natürlich so wie Erwin Teufel. Der hat, nachdem er nicht mal Ministerpräsident von Baden-Württemberg war, mit 70, 75 noch ein Philosophiestudium angefangen. Wir so. müssten natürlich erstmal Latinum noch machen, das fehlt mir. Aber ja. aus, ausgeschlossen ist das nicht. Aber meine geistige Spannkraft lässt jetzt schon deutlich nach. Also Philosophie, mh, vielleicht Musikwissenschaft oder irgendwas Leichteres. Ja, lern nochmal mal Flöte spielen. Welches Instrument beherrschst du richtig gut? Flöte, lustigerweise. Ja, Ach. Querflöte. Das kann ich am besten. Aber es kannst du wirklich gut. Du kannst Querflöte spielen. Ja, kann ich wirklich gut. Ja, also ich bin da selber immer wieder angetan, von mir selbst.
1: Mm -hmm. Und jetzt kannst du ja auch an Weihnachten äh, die Flöte gleich nochmal auspacken. Aber sag mal, welches, es ist ja interessant, weil ihr habt ja mit die doofen, und das wollte ich vorher nochmal fragen, ihr habt wirklich ja einen unfassbaren Erfolg gehabt. Da hast du doch damals auf einen Schlag
0: richtig viel Geld verdient, oder? Richtig, ja. Aber dann bei Sonderabschreibung Ost und also teil auch <lacht> nicht. <lacht> Das ist ja, Hast du auch auf so der Messe Leipzig schon
1: irgendwie investiert?
0: Leipzig nicht. <lacht> <lacht> aber das ging schon so los. Mein erster Auftritt überhaupt in der Pubertät. Also ich habe ja auch als Kind schon Klavier, ist egal. Aber 14. Januar 1983, ich noch 15 Jahre alt, im Jugendzentrum Papenburg mit der Band Kicks. Wir waren mit dem blauen Kadett des Schlagzeugers Theo Leffers dort gefahren, kriegten 400 Mark. Jeder ein Hunderter, waren zu viert. Und auf der Rückfahrt nach Oldenburg ging der Kadett kaputt. Und die Reparatur erledigte ein Bauer, und der kassierte von uns genau 400 Mark. Mark. Das ist eine Lehre fürs Leben und es hat sich auch nie so viel verändert. Also
1: ja, aber weißt du, im besten Sinne kann man sagen, dass du die Volkswirtschaft äh, äh, ja, am sicher. Also ja, der Mein, mein Freund äh, sagt immer ähm, zu, zu bestimmten Ereignissen, wenn er irgendwo war und hat irgendwas ganz äh, ja äh, Teures oder so gemacht, eine Party geschmissen oder so, sagt er immer, volkswirtschaftlich ein Segen, betriebswirtschaftlich eine Katastrophe.
0: So ist es, wie so oft. Ja, genau. Und am Ende auch völlig unerheblich. Da fragt euch jetzt in ein, zwei Millionen Jahren niemand, nach, nein, nein. was da noch auf der Kante war. Genau. Ich
1: denke, das kann man als sehr gutes Schlusswort nennen. In ein paar Millionen Jahren wird man sich vielleicht nicht mehr an uns erinnern, Ja. aber schade eigentlich. Aber,
0: aber es hat Spaß gemacht. Es aber. hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern, wie immer. Ja.
1: Es war ganz, ganz, ganz toll. Es ist so schade, dass ihr sie ihn oder ihr ihn nicht sehen konntet, den Wiegald mit seiner blauen Bademütze. Lieber Wiegald, ähm, es war mir ein großes, großes Vergnügen. Und was auch immer du als nächstes plant, bitte äh, lass uns da äh, daran teilhaben und komm wieder zu Besuch. Das
0: ist unweigerlich. Ich komme wieder. Ja, danke schön. Tschüss, Wiegald Boning.
1: Tschüss, Barbara. Ja, das war doch sehr schön. Oh. Das würde uns auch mal gut tun, 500 Tage kaltes Wasser.
0: Ja, ja, aber der macht, ich weiß, der war ja, wer übrigens noch mehr hören möchte, der war ja schon mal bei uns, Noch mal kurz in die Barbara-Adio-App gucken, in das erste Gespräch zwischen euch. Und da hat er auch so tolle Sachen erzählt, wie das... Ähm, da hast du mal erzählt, dass, dass er bei dir mit, mit dem Rucksack vorbeigelaufen ja, ist. bei seiner
1: Marathon-Tour und äh, wir haben vor allem ja. über die Klappfahrrad-WM genau, gesprochen, an der genau. er ja damals und, auch teilgenommen das Zelten, was er damals gemacht hat. Und so He's ein crazy.
0: Super wir
1: werden ihn definitiv wieder für euch einladen. Aber nächste Woche gibt's erstmal einen anderen Gast. Bis dahin, alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.